0: 上完三十一回啊我们对于下面三十二回做了一些小小的预告那也特别希望大家等一下注意到三十二回里面呃宝玉大概讲出了他多年积压在心里面很多的心事啊尤其是跟黛玉讲的话那么这里面也可以看到呃宝玉在认识黛玉之前先有一个童年是跟石湘云一起长大的那么在认识黛玉之后又来了一个宝钗所以这三个女性在她的身边我们一直看到就是她跟宝钗很好她跟史湘云也很好可是都觉得无法替代黛玉。那事实上我们会觉得在人的一生当中如果你认识一些朋友或者一些知己甚至情感很深的人你就会觉得有一个不可取代性就是有时候你很难比较说谁好谁坏可是我想情感深了以后你觉得有一个不可取代啊就是这个人他跟你的一些特殊的关系变成不可取代的时候大概就是最亲身的状况可是很难用逻辑去分析所以作者在写这个小说的时候也多多少少一直在透露宝玉跟黛玉之间很多的纠缠啊我们说纠缠就是说好像是爱好像又像恨彼此之间有一点相折磨的那种,那种关系可是会在三十二回里面真正透露出为什么他们变成了知己啊为什么这种知己的关系会深到这种程度。所以等一下我们会一开始看到史湘云带了很多的奶妈丫头就一家一家拜访看了王熙凤又看了李纨，那么最后就到怡红院来看西人。那么看西人的时候他就把奶妈丫头都打发走了只带了翠绿进去。那么在路上又捡到了那个金麒麟所以我们可能会从金麒麟这件事情引带出史湘云跟宝玉也可能有一些关系可是为什么他不能够取代待遇的这个这个地位或者位置那特别是前面我们会看到有一段是史湘云跟袭人的关系啊就是特别注意他们两个小时候因为一起长大所以有一些很要好的一些姐妹般的情谊所以今天史湘云长大了袭人长大一个是小姐一个是丫头可是他还很亲他会特别的带了那个降文式的戒指来给袭人可是在讲话当中也特别就呃比较出了两个人个性的不同就薛宝柴跟林黛玉啊因为袭人拿到那个戒指以后就跟史湘云说哎这个戒指前几天已经有人给我了因为史湘云曾经托人带了很多的戒指给小姐这一辈的就是黛玉啊贾迎春啊探春宝钗他们那他就问他说谁给你的啊他说我今天特别带了一个戒指给你因为那上一次是给那些小姐姑娘们的那今天丫头的这一辈他就亲自带了来那西人就讲是宝姐姐给的啊是宝钗给的那湘云就说啊我以为是林妹妹给你的原来是宝姐姐好这里面都代表出宝钗很小心刻意的在经营人际关系那我们不能说他刻意有什么不好了就是说你这样讲话当然我们也会觉得对于一个人情的部分也可能有点夸张就是如果人家对你好一点送你东西你觉得哎这个是不是有刻意可是在红楼梦当中很明显的宝钗这个女孩子因为是一个后来者所以她其实我说的刻意的经营人际关系是上上下下的人对她的那种称赞已经到了你会觉得他好像真的有点在做公关的感觉那相对起来待遇就有一点真性情有一点真性情直率那么所以有时候会有人特别喜欢待遇有人可能就不喜欢待遇可是你会觉得很好玩就一个人做人做到周到到没有一个人说你是坏人的时候没有一个人说你的不好的时候大概也很累就是宝钗其实是蛮累的就是他在经营这个这个部分所以这里面都有一些小小的暗示也是我们一再强调红楼梦其实写人物的时候是不精心地在透露出他的性格上的某一种特征啊我们不讲长处也不讲缺点因为你很难说是好是坏啊他都有蛮有一些两面性的这些东西下面这段话里面特别明显大家可以看到史湘云跟袭人讲话的过程当中呃袭人可能会故意的讲说啊你现在是小姐了你是姑娘了那我现在是丫头所以你现在拿出做小姐的样子那史湘云就急得不得了因为史湘云是非常率性的女孩子她会觉得这个太冤枉她了所以她就会变白那事实上袭人是跟她开玩笑啊可是这种分寸的拿捏我们看到红楼梦里面一直在很微妙的在移动因为你会觉得这些小孩子因为我们一再强调他们的年龄的关系又像朋友又像主仆中间的界限并没有那么清楚啊所以始终在这两个东西当中有一点游离就像我们上回读到林黛玉看到袭人哭了就安慰他甚至说啊别人不管怎么样我总是把你当嫂子看待那这个话其实很真的很暧昧因为你明明是一个用人可是别人又说我把你当嫂子看待你到底是被捧了还是你其实应该要小心这个话后面到底有什么意思啊所以这些微妙的东西都是我们现在比较没有那么细的人际关系里有时候我们不太容易懂啊可是红楼梦里面是特别讲究在写这些东西所以我想我们先读一段就是袭人跟湘云见面了啊大家可以一方面回忆到他们童年之间相处的关系啊一方面也带出在袭人口中讲到的宝钗湘云口中讲到的宝钗跟他们讲到的待遇到底差别在哪里啊所以石湘云把手里面的金麒麟给宝玉看了那宝玉看了那个麒麟心中当然非常的高兴啊心中甚是欢喜就伸手去拿那石湘云就笑他说呃这个东西你你一定要就乱丢啊就说你已经长大了你还是东西乱丢乱丢的那宝玉也说啊亏你捡到了还好你捡到不然我们到哪里去找啊怎么会找到他就问史湘云说你在哪里捡到的那史湘云没有跟他说在哪里捡到他只说幸而是这个啊幸好只是一个好玩的金麒麟如果明天把印也丢了难道你也就罢了不成好我们注意这里讲的印是观印因为在过去这种家庭的小孩子男孩子基本上被注定将来一定是考试一定是做官的所以一定有一个官印那么做官的人最重要的第二性命大概就是印啊就是你丢了官印等于你会遭很大的灾难了因为这个官印代表了你的一个身份社会的这个地位所以他就有一点讲说你将来如果做了官把印也丢了难道也罢了不成啊宝玉你看到宝玉的反应他说导师丢了印平常如果丢了这个我就该死了好这里已经其实埋伏下等一下史湘云跟宝玉的冲突因为史湘云也跟大家一样认为一个男孩子长大就是要读书要做官的宝玉最恨的就是这件事情所以宝玉根本不觉得他将来会做官那他也不觉得官印掉了有那么了不起因为官印代表的是一个社会的价值他觉得这个掉了我就该死了因为这个是他对于人情的眷恋我不知道大家这样读可不可以了解红楼梦里面很多这一类的对比就是一个人活着我们一方面会重视社会给我们的价值还有一个是我们自己要强调的东西你在看像小金二郎的电影到东京物语的时候其实在讲东京的社会发生了很大的变化原来那种伦理然后人跟人天长地久的一种人情的厚重慢慢在匆忙的社会里改变了他没有说谁对谁不对他只在说一个母亲重病了母亲重病在医院然后已经发出病危通知了然后你会发现说因为社会习惯改变所以那个儿子在铁路局做事非常的忙所以一直也很关心也很焦虑可能一直打电报问说是不是真的病危了啊所以我相信这个东西都可能发生在我们的身上就是说我要请假我到底从什么时候请起那这个已经是很大的伦理的不同因为在过去的伦理很可能只要有一点点小病就守在旁边可是现在可能是所以看那个电影里面其实很矛盾你也不觉得那个儿子不好可到最后母亲临终的时候那儿子就不在身边的所以变成了很大很大一个遗憾整个东京物语》那个电影大概就在讲这样的一件一件事情就是在社会转型过程里面人接受了一个社会的价值那是属于经济的价值最后他可能遗落了一个他自己跟母亲的亲情这个部分所以当宝玉这里讲说硬丢了这也平常他不觉得有什么了不起可是这个金麒麟丢了才是不得了的事情那么很明显看到这个孩子的价值观人生价值观已经跟社会的价值观差距很大啊因为他不觉得做官那么重要他也不觉得官印那么重要因为他觉得是一个人外在的一个附加价值可是人活着重要的是你到底眷恋什么你在意的人情是什么可能对他来讲他觉得晚上听到袭人在病榻上睡不着觉痛他就会拿起灯来他也睡不着觉去照顾他他觉得这个才是重要的事所以红楼梦越读到后面越觉得宝玉其实代表了一个人情的厚重啊那这个人情的厚重当他跟现实社会冲突的时候他会有一个坚持那么也变成宝玉的好像他的怪癖或者他的痴就是大家从社会价值来看会觉得这个小孩子简直是不可理解的一个状况就是没有人会觉得观印丢了是小事金麒麟丢了是大事偏偏宝玉跟别人颠倒的想法啊所以我们会看到这里其实都在透露他的个性啊所以他才说丢了印平常如果丢了这个我就该死了那袭人就倒了茶来袭人倒了茶来史湘云一面吃一面就笑着说大姑娘听见你前儿大喜了啊就是这个袭人跟史湘云讲啊记不记得我们早上讲三十一回的时候贾母也问到好像听说最近呃你在相亲了啊就是家里面跟你相亲就十三岁的石湘云已经有人跟他找婆家了所以他就不好意思不敢提到这个事所以这种事情就会在贾府里面被传很多人就说哎石大姑娘最近已经有人跟他找婆家在相亲就是过去的大概一般的家族里面很喜欢谈论的就是这些事情啊就是哪个女孩子要结婚了要相亲了要要找婆家了所以袭人就问他说大姑娘听见你前儿大喜了就是大喜就是找婆家石湘云就红了脸吃茶不答。好我们注意我们今天很多女孩子其实是蛮大方的我好多学生说啊我妈妈最近又跟我相亲然后还有更健康的个性就是问她妈妈说哎怎么最近你都没有给我排相亲这样因为他们很喜欢相亲然后出去大吃一顿这样那过去的女孩子你如果家里相亲这种事情一传出去她绝对是脸红她就不敢讲话因为他觉得是非常害羞的事情啊所以几乎红楼梦大家已经看到好几个例子只要碰到这一类的事件的时候这个女孩子一定是低头不语就脸红了就觉得不好意思石湘云是一个很很像男孩子个性其实蛮大方的可是碰到这个事情她的反应还是一样啊所以石湘云红了脸吃茶不答那袭人就说你现在又害臊了他说你记得十年前好注意一下他们现在几岁石湘云十三岁袭人大概十五岁左右十年前两个人大概就是三岁五岁左右的小孩子所以十年前他们住在一起那个时候他们整天可能办家家酒你办新娘怎么样结婚根本不觉得害臊所以袭人这一句话其实点出来是他们是从小一起长大的啊就是我早上提过你童年的时候其实这些事情都是都是戏剧你在扮演一个戏剧一点都不觉得难为情啊所以它会比较好玩所以袭人才说你现在怎么害羞了那记得十年前我们在西边暖阁住着啊西边暖阁注意暖阁是老太太冬天怕冷的时候特别有的一个暖房烧炕的所以宝玉就睡在暖阁里石湘云也睡在暖阁袭人也睡在暖阁所以他们等于是贾母身边最疼爱的一些晚辈的孙子那袭人照顾这两个小孩所以袭人是丫头也睡在那里所以那个时候他们不觉得有主人仆人之分啊他们就是在一起玩他说那个时候住在那里晚上你跟我说的话那个时候你怎么不害羞啊他当然没有明讲你讲了什么可是显然石湘云那个时候一定说哎我将来结婚要嫁什么样的人啊之类就是谈将来的婚姻因为三五岁的小孩根本好玩不觉得害羞的他说你那个时候怎么不害羞现在怎么又害羞了那史湘云就笑着说你还说呢那个时候咱们那么好好注意一下我早上一直在提到红楼梦里面最大的眷恋是童年就所有这些孩子长大以后都有一个不快乐的东西他们一直想回到童年所以他说你看我们那个时候那么好啊我们那个时候多好我三岁你五岁啊就是小孩子在一起玩我们那个时候那么好后来我们太太没了啊就史湘云说他妈妈死了妈妈去世所以我就回家去住了一阵子怎么就把你派给了二哥哥啊就是说原来袭人是跟贾母的贾母后来觉得宝玉长大了分房睡了那不放心就把袭人给宝玉因为这样觉得袭人可以代替他照顾宝玉就把你派给了二哥哥那我来了你就不像以前带我了啊就不像以前那么亲了所以这些部分都是我一再强调我觉得如果你对童年有一个记忆你会觉得长大里面的某一个不快乐啊就像鲁迅有一个很有名的小说也是写到这个东西就是他小的时候最崇拜的一个英雄是他们家电农的一个儿子叫润土因为那个润土是乡下那种农民的小孩所以就会常常带他去抓鱼啊或者去打猎啊那那种少爷碰到这种人都觉得好棒就大概闰土比他大几岁然后他就一直很怀念闰土他对故乡最大的记忆就是闰土后来他就出去读书然后到日本留学再回到故乡他爸爸过世他要处理房地产他就很想见闰土。就闰土一来就跪在地上就是他就变成一个农民了因为回来的是老爷可以了解吗就是这个鲁迅那个小说里最大的感伤是觉得童年的时候我们这么好然后你是我的英雄现在你变成了一个电农你变成了一个仆人所以那个是鲁迅很有名的一个短篇的一个一个小说那么这里其实红楼梦也在讲这样的东西就是大概在整个的儒家的文化里你觉得童年是一个非常美的东西因为童年没有人的界限啊没有人的界限所以不只是丫头觉得遗憾就是说我当年也没有觉得我是丫头可是石湘云也觉得遗憾石湘云觉得我当年也没有把自己当小姐你也没有把自己当丫头所以大家是平等的而那个平等现在好像找不回来他说怎么搞得这几年我回来你都不像以前那样待我因为袭人是有分寸的袭人觉得自己已经是丫头了啊不能够再像以前那么亲两个人一起睡在床上挤在一堆有的没的讲一大堆话所以有一点遗憾的感觉那袭人就笑着说你还说呢你以前呢叫我姐姐长姐姐短的啊就是因为袭人比她大一点所以史湘云整天就赖着袭人说姐姐长姐姐短哄着我替你梳头洗脸的做这个弄那个好所以有没有感觉到虽然袭人服侍史湘云可是不像丫头有点像姐姐在照顾妹妹所以史湘云真正大概觉得姐妹都没有这么亲啊就这么好的这种关系他说我帮你梳头啊洗脸啊做这个弄那个如今你大了就拿出小姐的款来好这是袭人故意在激他说你现在是小姐了你拿出小姐的样子你既然拿小姐的样子我怎么敢亲近你呢好这是袭人故意在兜这个史香云史香云就急得不得了说阿弥陀佛冤枉冤哉啊就说你简直在冤枉我他说我要这个样子我立刻就死了啊就是我如果拿小姐的样子我在你面前摆出小姐的样子我立刻就死了他你看看这么大热天啊端午节这么热的天气我来了一定要赶来先瞧瞧你来看看你好这是真的所以我们刚才也提到说其实红楼梦当中有一个超越阶级社会年龄性别的一种情感在里面可是这个情感常常你会觉得在现实当中又不太容易存在所以人的痛苦大概是在这里所以每个人都想回到童年是因为童年没有这个这个部分所以很多地方都在透露。了所以史湘云也阿弥陀佛的念起佛号来做我怎么会是这样的人那我从来没有把你当用人看待那天气这么热我来了就一定先先来看你你不信你问问醉啊，就跟他的丫头我在家的时候时时刻刻哪一回不念你几声啊每一天不能见面的时候讲什么事情讲来讲去就会讲到袭人他说你问问看我的丫头就是是不是真的啊就是我这么想念你这样那好他的话没有讲完袭人跟宝玉赶快就劝他说哎呀开玩笑的你又认真了啊说我们其实是在开玩笑可是你注意一下袭人虽然开这样的玩笑对史湘云这种率性的人来讲他会很难过因为史湘云刚好是没有这种心眼的人所以他就觉得被委屈了啊怎么可以说我好像把你当丫头一样来看待啊他说他们就劝他说你不要着急了这是开玩笑的话你又认真了还是这么性急啊性子这么急那史湘云就说你不说你的话噎人还说我性急啊就说你你说话说的人家堵在口里面就是说话说的这么锐利你还说我性急好一面说一面就打开手帕啊就是女孩子把一些自己心爱珍贵的东西用手帕包起来所以我不知道现在还有没有用这样的剧我记得母亲啊姐姐他们那一代常常说手帕胶就是那种最亲的女孩子女孩子之间最好的那种感情叫手帕胶啊就是有点很有私密的那种感觉她就把包在手帕里的戒指就递给袭人那袭人就非常非常的感谢就说哎呀你前几天带了戒指来送给你的姐姐们就是送给宝钗啊送给黛玉啊他们我已经得了我已经拿到了你今天又亲自又送了来啊又送给我一个戒指可见没有忘了我啊可见没有忘了我所以这里面袭人当然有一点补偿他刚才对史湘云的冤枉所以特别讲说你看你还特地的为了要戴戒指来给我那可见你没有忘了我那因此就可以试出来你的真心他说戒指能值几个钱啊戒戒指没有没有多少钱这种降文石戒指很便宜可见你的心真啊就是你真的是记挂着我也真的还想到要给我一个礼物啊所以就感觉到这个礼物没什么贵重可是那个心很真石湘云就说哦是谁给你的他说你已经已经有了是谁给你因为他上次托人带给好几个王熙凤啊宝钗啊李丸都有就是所有这种主人辈的都有他就觉得奇怪他说谁给你的袭人说是宝姑娘给的啊宝钗给我的这是我刚刚提到说你不细看很容易就忽略这一句啊这里面很明显就是宝钗的个性出来了啊就是宝钗做人的周到就是因为你是一个姑娘你拿到了东西你就先给了佣人这个佣人一辈子感谢不尽就觉得他受到了抬举受到了重视好所以这是宝钗做人的成功就是他事实上是一个后来加入者而后来加入者能够在这里面完完全全超越待遇的地位是因为他真的是公关做得太好了啊那我刚才已经讲过你愿不愿意用公关这个字当然是见仁见智啊就是也许是宝钗的个性可是宝钗是蛮用心机在安排这些事情的啊所以我们看到她说宝姑娘给我的湘云就笑了说啊，我以为是林姐姐给你的以为是林黛玉给你的原来是宝钗姐姐给了你好所以湘云下面就有一个对人的评判了她说我每天在家里想着这些姐姐们没有一个比宝姐姐好的啊没有一个比宝姐姐好所以林黛玉立刻被比下去了好所以你看到随便给一个戒指影响蛮大的啊所以我们说所谓的古书里面叫施小惠，就是给一点小东西可是在关键上它是有用的啊施小惠就是特别是对于底下的人因为他会觉得他被得到了一种温暖啊得到一种温暖所以他就是说我在家的时候天天在想这么多的姐姐们没有一个比宝姐姐好的啊可惜我们不是一个娘养的啊不是一个一个母亲我如果有这么一个亲姐姐就是没有了父母也就没妨碍了啊说着眼圈就红了那当然这里也透露出史湘云这个时候有一点孤单因为父母去世叔叔审婶对她并不好所以在家里面其实受到了蛮大的委屈可是在外人面前又不方便讲所以透露出等一下就会讲到这个内容那讲出为什么讲出来是宝钗看出来了宝钗看出来史湘云在家里受到了压迫跟委屈别人都没有看出来啊所以他这个时候眼圈就红了说啊如果有这么一个亲姐姐他也觉得不那么孤单好像有人可以帮他说话可以照顾他的那个感觉宝玉就说爸爸爸不用说这些了好宝玉就不太喜欢人家难过也不喜欢人家说这些话可史湘云就刺他了他说这个变怎样我说宝姐姐好你不高兴啊我知道你的心病恐怕你的林妹妹听见又怪称我赞了宝姐姐好因为前面发生过好多次就是有人赞美宝钗黛玉就很难过因为黛玉多多少少同样年龄就会有一点要比较就是大家都赞美宝钗的时候她就很难过好所以宝玉因为很疼黛玉所以他会觉得史湘云现在在赞美宝钗啊如果黛玉在旁边不是很难过吗啊所以宝玉就差说爸爸爸不要提了这样那史湘云就故意刺激他说恐怕你的林妹妹听见又怪称我赞了宝姐姐是不是为了这个好袭人在旁边就笑了就吃的一声就笑了说云姑娘你现在大了还是心直最快啊心里面想什么嘴巴里就讲出来了啊不会有什么遮掩的这样的人那宝玉笑着说我说你们这几个人是难说话的果然不错啊就是觉得好像哪壶不开你要提哪壶啊就特别要去讲这种让人家不开心要刺激人的这些话那史湘云说好哥哥你不必说了叫我恶心你只会在我们眼前说话见了你林妹妹又不知怎么了好就是史湘云真的是讲话非常口直心快的人他说你别恶心了你现在讲什么讲的话那么好听只要林黛玉在旁边你怕得罪他你就什么话都不敢讲了所以他也都知道宝玉的弱点啊知道宝玉爱黛玉爱到这种程度就是这么无法无天的一个魂师魔王可是一碰到黛玉他就乖了啊所以这也是我们看到好像一个宿命一样啊一物克一物的那个那个关系啊所以史湘云就故意骂他说你别叫我恶心了你就在我们跟前说话你看了林妹妹又不知怎么了那袭人就把话岔开了啊就觉得不要再继续谈这个他说就跟史湘云说啊有一件事我要求你呢啊要拜托你石湘云说什么事啊他说有一双鞋子抠了电心子啊这个大家也许不太容易懂就古代的女孩在家里都要做针线活的啊整天绣枕头绣被子做鞋子那鞋子的面就是我们现在的鞋子鞋面这个部分啊那古代他是先做鞋底的鞋底是用好几层的旧衣服的那个布剪出来以后用浆糊粘起来粘得很厚的我们叫用用线去再把它纳起来我们叫纳鞋底啊所以如果大家看到老的那个布鞋它的鞋底的部分有很多的那个大的针脚就是用大的粗针去纳叫纳鞋底纳完以后再把鞋面去绷上去那么这个鞋面通常都是段子的然后上面绣花那么什么叫抠了电心子啊就是说我决定这个鞋面上要绣比如说一只蝴蝶我就用剪刀去剪出一个蝴蝶的样子把这个这个叫抠啊抠是说把挖掉的意思挖,挖出来抠出一个蝴蝶空的那空掉以后怎么办底下再垫一个啊比如说我这是绿色的斜面绿色的段子我挖出一个蝴蝶的形式我底下衬出粉红色的段子那么这个蝴蝶就是粉红色然后在上面再做刺绣这个叫抠了垫心子啊就是底下再衬一个东西叫垫那这个剪掉的蝴蝶它的心的部分是要用别的花来垫出来的所以叫垫心子所以叫抠了垫心子我们现在比较不用这个字了啊所以特别跟大家解释一下就说袭人他在帮别人做鞋当然这个别人不是什么其他人就是宝玉了他在帮宝玉做鞋子啊因为宝玉有一个洁癖宝玉所有身上穿的衣服手上拿的扇套子鞋子永远不准外面买的他都要他身边的人亲自秀啊就是他非常非常的洁癖他就要这些亲姐妹替他做所以袭人就很忙整天要替他秀然后他东西又常常被人家偷走对不对常常一出去就被人家抢光他回来又要秀所以你看到这里就袭人他因为忙不过来他就拜托史湘云说有一双鞋子我已经抠了电心子可是这两天身上不好不是被宝玉踢了一脚吗吐血所以他正在养病他说我这几天身体不太好呃没有办法做你有没有功夫替我做一做好这种关系大家特别注意一下我想今天如果你家里有一个佣人大概不会说哎我这几年不好你要不要帮我做菜是之类的其实不太敢这样讲这个话可是因为袭人跟史香云非常好从小一起长大大概做针线都在一起做的所以他才会有这个要求通常一般讲起来丫头绝对不敢要求小姐说你来帮我做活来帮我做事情好所以这里面也都特别的透露出他们关系非比寻常就是非常亲的有点像姐妹一样那史湘云就说这又奇怪了你家里放着这么些巧人不算还有什么针线上的裁剪上的怎么叫我做起啊那这个有一个意思说大官员里面这些贵族有钱人家家里养了一大堆的奶妈丫头都是可以做针线的他说你们家里这么多的人手都很巧工业很好你怎么会需要我来做那叫谁做谁不好意思不做呢啊就说你怎么会找我做不是那么多人你叫他们做他们都会去做啊那席人就笑了说你又糊涂了你难道不知道我们这屋里的针线是不要那些针线上的做的好这里面就是我刚刚说也许我们今天不太容易懂就是说我们这个屋里当然讲的就是宝玉我们这个房子里主人就是宝玉所以这个房子里的针线活不管被子枕头所有的绣花不要外面这些做针线因为这些人是职业的工匠宝玉看不上眼他一定要他身边亲的人所以这里也有一点我们一再提到宝玉要一个很人情的东西他觉得他手上拿的扇子扇子的套子身上配的这个玉玉上面打的截子都是身边的人是袭人是黛玉是宝钗他会觉得亲他觉得雾没有什么了不起可是雾里面有人的东西他才亲所以他不要盖那个被子是外面买来的被子他要这些人亲手绣的他觉得里面有一个不同的牵连啊里面有一个不同的牵连所以你必须从这里了解到袭人为什么这么忙因为忙宝玉一个人的针线活就不得了了那石湘云听了就知道是宝玉的鞋可是这个时候石湘云有一点为难史湘云不是已经在相亲了吗已经在找婆家了那事实上一个女孩子通常只有替自己最亲的男人做鞋她不会替别的男人做鞋的所以她就有一点为难那所以她就知道说这是宝玉的鞋她说既然这样我就替你做了吧只是有一件啊你注意她的条件她说如果是你的是袭人你的我才做如果是别人的我可不做那么这里面讲的暗示是什么说如果是宝玉的鞋我就不做如果是你袭人的鞋我才做好所以这是史湘云因为他知道是宝玉的鞋他故意在将这个袭人一军啊就是说如果是你的我才做别人的我可不做袭人就笑了说又来了我是个什么我就烦你做鞋子好这是袭人的懂事袭人说我是个丫头我哪里敢叫你帮我做鞋子所以如果要做鞋子当然替宝玉做可是有没有看到两个人讲来讲去不敢讲宝玉的名字因为两个人都在避开这个这个问题啊因为宝玉也在旁边他不敢讲啊他就说我是什么我哪里敢烦你做鞋子老师告诉你可不是我的可是你别管是谁的他知道如果说他说是宝玉他更不做了所以他说你别管是谁的横竖我领情就是了好你替这个人做了我领情你就算是替我做的那石香云就说论道理你的东西也不知烦我做了多少好这里更清楚了就是这两个人从小一起长大他说你从小你有多少东西都是我替你做的麻烦我做的我也都做了那我做了多少今天我倒不做了我不做有一个缘故为什么不做你一定也知道有没有发现所有这些话都很细微所以你初心一点点你读不懂因为他说你知道我为什么现在不能做了因为他在相亲了他有婆家所以他不能够替男人随便做鞋子了啊所以这里面又有很多委婉的这些东西可是当然也有一个部分是因为史湘云曾经听说他帮宝玉做了一个东西最后被林黛玉给捡坏了林黛玉很喜欢拿剪刀剪人家的东西可是这里面是因为林黛玉常常觉得宝玉在面前说啊你看这个东西做得多好多好那那个东西只要不是林黛玉做的他就很气好所以有一次史湘云就打了一个结啊做了几个公桃那种结打得极漂亮那席人就没有跟宝玉说这是史湘云做的那说是外面的人做的就宝玉就觉得很赞叹就说做得这么好因为我们知道职业工匠做的东西跟这种小姐姑娘做的真的不一样啊因为她可以天长地久慢慢绣花慢慢做东西那外面职业的他总是做的比较粗所以宝玉当然也试货就看了这个东西好高兴就是说哎这个东西多漂亮多漂亮就在里面讲说竟然有人手这么巧手工这么好林黛玉在旁边火了就一把抓过来拿剪刀啪一下就剪断我们已经好几次看到林黛玉动剪刀的那种个性啊就是他一气起来就崩东西就把它剪坏掉那这个话当然后来传出去了大家知道这是史湘云做的那史湘云也知道他做的东西被林黛玉剪了所以中间就有一些结啊就有一些结所以我们看到他提的是这件这件事情史湘云就冷冷笑着说前天我听见把我做的扇套子啊就是扇子过去的文人手上不管夏天冬天其实有时候都拿着扇子啊就是说我们说夏天因为热真的要扇子有的时候其实扇子在手上是一个把玩的东西啊你可以看到梁山伯祝英音台里面他那个扇子在手上转它其实变成手上的一个摆饰而且上面可能有名人字画也是一个身份的代表然后这个扇子不扇的时候就会用一个绣花的套子收起来放进去放在这个很漂亮的绣花的扇套子里面所以史湘云就替他做了一个扇套子绣了一个扇套子拿着跟人家比那赌气又把它搅了啊剪断了我早就听见了你还瞒我现在又叫我做我成了你们家的奴才了啊就说我做了东西你们还把它就这样剪坏掉那宝玉赶快就解释他说上一次的那个事情不知道是你做的啊大家都不知道是史湘云做的那席人也赶快就补充他说他本来不知道是你做的是我哄他啊说是心境外头有个会做活计的女孩子就是最近来了一个女孩子手工很好绣花什么都做得很好那扎得出奇的话我们讲扎这个字啊就是拿针我们说刺或者扎这个动作他就特别用这个东西来讲刺绣这件事情啊所以这个扎其实可以不要有绞丝底下不要有角丝的就是木子边这个扎就是针扎下去的那个针扎针的扎啊所以他说呃这个女孩子手工很好那扎得出奇的花就是绣花绣得非常好所以我叫他们拿了一个扇套子试试看好不好结果宝玉就相信了宝玉真的以为是新来了一个女孩子做的不知道是史湘云做的那就很拿出去给别人看啊给这个看给那个看那觉得很赞叹说你看这个花怎么绣得这么好不知道怎么惹恼了林姑娘就搅了两段啊就把那个扇子两就搅了两段所以林黛玉的个性其实蛮有趣的啊就是从心理学上来讲应该有一个叫做剪刀情节他常常崩一下就把东西剪断因为他有一种高傲他也觉得他自己的东西是最好的然后他常常觉得当那个高傲跟自己最好的东西有一个东西要来挑战的时候他会惹恼他好所以那个东西我们一直称它为一种某一种毁灭情就是宁为玉碎就是如果那个东西不完美了他就一点都不要了那个宁为玉碎其实我们是可以了解可是很奇怪就是宝玉特别疼这种个性因为他觉得黛玉的这个个性里面有一个人的自尊自傲跟洁癖的东西就是我们通常有时候对洁癖会有两个不同的看法就是有人觉得哎这个这个人好麻烦好洁癖可是也觉得哎他好棒啊他他的洁癖就是他自己要求自己严格啊其实是完全不同两个看法那宝玉事实上是很欣赏黛玉这种洁癖的啊所以等一下你可以看到宝玉还,为还在为黛玉说话啊就是他这个石香云做的扇套子被剪了说不知道怎么惹恼了林姑娘就搅了两段回来他还叫着人做去啊他说啊剪断了那找找这个人再做一个吧我才说是你做的是石湘云做的他后悔的什么似的就是宝玉非常难过非常后悔觉得石湘云做的善袋子结果被黛玉给剪断了这样好石湘云当然听到这种事觉得会不高兴啊我想人之常情大家也一定可以理解啊就说我好端端的替你刺绣做了一个东西你怎么就拿去给人家看最后又被剪成两段了那石湘云就说这越发奇怪了林姑娘她也犯不上生气啊就是说我绣花绣得很好做一个扇套子做得很好她生什么气啊就,就是就是这个真的个性不同就史湘云很大辣辣很帅性很男孩子气她觉得这个有什么好生气可她不太懂林黛玉林黛玉所有跟宝玉的那个情节是她真的要凝为玉碎的就她先天上带来的那个毁灭个性使她对那个情深到这种程度所以史湘云也不太不太了解他说他为什么生气他如果会剪他生了气他把他剪断那就叫他做啊叫他再做一个干嘛叫我做所以他就有一点在这里他也生气了啊，觉得你们现在又叫我做什么斜面子刺绣那我做的东西做了结果你们又把他剪破了这样那袭人就说他可不做呢说林黛玉怎么可能做他现在这个样子老太太还怕他劳碌呢啊就贾母没事就交代说不要劳累了林黛玉因为身体不好啊因为身体不好所以林黛玉也有一点父母双亡身体又不好寄养在别人家然后贾母宠她最后她也变成她自己认同了这个角色所以这个角色使她觉得好像她就扮演了一个很弱的应该大家都来疼她都来教养她的这样的一个角色所以大夫又说要她好生静养就是不要太劳动不要太费心费心的事都不要做那每天就静养自己就好了那谁还烦他做东西呢就没有人敢要他做东西他大概有好一年的功夫了一整年你看他才做一个香袋啊就才绣了一个香袋那今年半年还没见拿针线呢就是说去年大概一整年他也只做了一个香袋那今年已经过了大半年到端午节了他什么也没动针线也没动过所以怎么可能要他来做东西好这个时候正说着就有人来回说兴隆街的大爷来了老爷叫二爷出去啊就说有一个兴隆街的大爷出来那其实就是贾雨村不知道大家还记得吗这个人贾雨村。红楼梦一开始就从他开始的。贾雨村言就是一个住在小破庙里的读书人。后来碰到了一个好人甄士隐。那甄士隐觉得他没有钱没有盘缠进京赶考。甄士隐就包了一些钱给他。这个人连夜就进到京城然后就考试。果然就中举了就做了官。可是不太会做官刚做官所以得罪了很多大官所以就被参客所以就下放了那下放以后他就到了苏州就做了林黛玉的老师那做林黛玉的老师以后林黛玉的妈妈去世林黛玉要进贾府这个人刚好就等于护送林黛玉进贾府那林黛玉进了贾府以后这个人贾雨村就用一个远房亲戚的名义投铁个贾政然后就借着贾府荣国府的荣耀就攀爬上去就做了大官放到南京去做了大官所以这个人是一个非常精明的就在官场上后来非常懂得怎么往上爬的一个一个人那宝玉对这种人最厌烦啊所以宝玉很不想见他可是宝玉就不得已因为这个人来看贾政可同时就说哎宝玉怎么样啊所以宝玉就要被叫出去啊所以宝玉最害怕的就是说老爸每次有客人来他就要变成一个有点像表演者啊我记得我们小时候也是就是你最倒霉是你会背唐诗然后爸爸一有客人来说哎我的儿子会背唐诗然后每一次就叫出来背唐诗那背多了以后他就变成习惯然后每一次每一次就要被叫出来所以宝玉就很怕这件事情啊我们现在有时候是小女孩子哎我那个他会唱张惠妹然后那个小女儿就老出来唱张惠妹那我还听过说有一个朋友他爸爸是牙医然后他就很得意他把(笑)那个儿子的一口牙齿弄得很好。所以他说他最痛恨就是家里一有客人来他爸就说你出来张开嘴巴让波波看一看你的牙他就张开嘴巴。所以那个时候他读医学院他就跟我说我绝对不要选牙医。所以我们看到小孩子有时候有很多很有趣的这种这种情节。所以宝玉在这里忽然透出了他这个情节就是贾雨村要找他出去了。啊就找他去。宝玉听了就知道贾雨村来了心中好不自在。心中好不自在就是他在跟姐姐妹妹玩的时候他回到了童年他一被拉出去他就要做大人要对对子唐诗最近读什么书都是考试啊所以宝玉拒绝出去那个不自在其实是他拒绝要变成大人因为一线之隔只要他一到客厅他就是大人他只要在怡红院他就是小孩他可以跟这些史湘云啊袭人每天每日的乱聊好所以你可以看到这里面宝玉的那个不自在的差别好袭人就赶快去拿衣服因为古代见客是一件大事在家里天气很热可能穿的是便服休闲服你要换大礼服那宝玉一面蹬着靴子啊就是在家里穿的是便鞋可能脱一个拖鞋就好了可是你要出去了你要见客所以蹬着靴子然后就抱怨说有老爷跟他坐着就罢了啊就有我老爸陪他就好了每一次都要见我啊就是他就很抱怨说每一次来就要见我要要见他就要穿衣服打领带穿鞋子然后出去考试所以他就很烦好下面你看到史湘云跟他的冲突发生了那史湘云的冲突就是史湘云其实比林黛玉还小一点点可是史湘云因为开始相亲了在找婆家了所以史湘云也意识上觉得自己长大了那一旦长大以后他就是离开童年所以他就觉得应该要劝宝玉啊意思说你也不是小孩子了你也应该出去见见客人那见见客人是增长知识而且这些人都是做官的人你也懂得做官的那一套道理好这下惹恼了宝玉因为宝玉最恨的事情就是要别人要他去做官好所以我想这个当然很明显是我们小时候大概都了解到这种家教就是儒家认为对小孩子的教育最重要不完全是在学校读书比较重要就是进退意让所以我现在有时候跟年轻人讲他们不太了解就是我们家里面有客人来了小孩子是一定要出来的就是我们在自己房间在做功课可是你不能够不出来你不出来一定挨打的就是你一定要出来因为出来是考试就是你叫阿姨叫伯伯你自己要察言观色觉得这个年龄大概应该叫伯伯教书你叫错了也会挨打所以其实等于是你所有平常读的书这个时候都用到了然后倒茶然后倒茶规不规矩是不是双手爸爸妈都在旁边看的所以其实是一个教育的一个方式那倒完茶然后应对几句你要说啊波波，不不你做我我要做功课你就走了你如果继续这样聊下去说啊最近无间道多好看又挨顿打好所以我的意思是说其实那个是很有趣的进退医然。我现在才搞懂说小时候每一次爸爸一有客人来就说哎你来倒茶其实是考试就是完全在观察说你是不是懂得大人这一套东西。那我们小时候其实真的有这个训练所以后来也都蛮得心应手就是出去做事啊什么人的进退这些意义。那现在看到小孩子觉得蛮为他们庆幸的因为他们真的没有这个东西没有这个部分所以乱七八糟的常常觉得称呼也不对所有,所有的这个应对进退都。都变成另外一种可是宝玉是对这个东西有点反感的啊所以他就讲说有爸爸陪着他就好了干嘛每次都要叫我出去啊他觉得很辛苦很累那史湘云就一面摇着扇子啊天气很热一面摇着扇子一面笑说自然你能会宾接客啊就是你就是会被唐诗啊会做对子啊所以才要你去见客人呢。就是老爸最大的骄傲就是我儿子不错了已经会被施了会怎么样了所以自然你会会宾接客啊就是说父母很有趣父母其实有时候觉得儿女是蛮可以炫一下在朋友面前啊就是说你看我儿子不错如何如何这样会宾接客老爷才叫你出去呢那宝玉说哪里是老爷都是他自己要请我去见的好这个是宝玉看穿了贾雨春的个性因为贾雨春刚才提到说他非常懂得官场的文化所以他就会知道他要跟贾家攀援八结。如果只走贾政那条路还不够他希望能够跟宝玉也很亲啊就是跟下一辈之间的关系也很好所以这里面都在点出宝玉很讨厌这种人因为他觉得这些人很世故非常的虚伪非常的世故所以他说哪里是老爷我老爸也没有要我去都是贾雨村每次都要请我去好湘云就说主雅客来请啊就是说你你今天有这么好的一个客人有这样一个读过书的文雅的做官的客人多来来是好事自然你有经他的好处啊就是说这些人会来是因为你也有读书的品格就是如果你家里面乱七八糟的讲话粗粗鲁鲁这些文人也不会到你家里来所以这个有一点典故说主雅客来勤自然你有些经他的好处就是你也是读书人了他才只要见你那宝玉说爸爸我也不敢称雅好注意这里又是一个颠覆就是我们所有认为有教养叫做雅所以湘云说你也算是雅,雅人了啊读书人了所以你见的客人都是雅客那宝玉反而很颠覆的讲说我也不敢称雅我是俗中又俗的一个俗人连用三个俗字所以我们讲的颠覆是说当大家都附庸风雅的时候对于曹雪芹这个作者来讲他觉得俗反而是真性情所以宝玉才会说我不是什么雅的人我是俗中又俗的一个俗人啊他宁可做俗因为他觉得俗更直率一点啊更直率一点我想这里面都可以看到颠覆雅的文化的常常是雅的贵族里面出来的人啊就是大家都觉得那个雅很仰望他觉得这样的礼服这样的一种国家剧院这样的排场可是也许真正从那个文化出来会看穿那里面的虚伪性反而会希望跑到夜市去吃个摊子都觉得更过瘾一点啊所以这里面其实曹雪芹是比较民间个性的就是他对贵族文化并没有那么大的一种称赞反而批判比较多啊他我不敢称雅我是俗中又俗的一个俗人我也不愿意同这些人往来啊我不想跟这些人往来这里面讲得非常直白了啊这些做官的这些官场上的这些这些人物根本不想跟他们往来那湘云就笑着说你还是这个性情不改这个老脾气还是改不了他如今你大了你就是不愿意读书去考举人进士的啊你就是因为他知道宝玉不爱读书宝玉不愿意考科举不愿意做什么举人啊进士你至少应该常常会会这些围观作宰的人你应该常常见见这些人跟这些部长啊跟这些大官见见面有机会常常跟他们做做朋友谈谈讲讲试图经济的学问好，这是宝玉最气的一句话注意一下我们现在讲经济跟古代讲经济不太一样好，我们现在讲的经济是跟财政啊财务啊这一方面有关古代讲的经世记民是比较政治的意思就是做一个管理者做一个国家或者社会的管理者这个叫经世记民啊经济就是对社会的整体的一个贡献叫经济他说你应该对于仕途经济的学问啊也多能够跟这些人见见面多谈一谈将来也好应酬事物你才能够懂得怎么在官场上相处啊怎么去立足于官场那也好将来应酬事物日后也有个朋友好注意一下这种石湘云十三岁的女孩其实已经懂得这个东西了就是说你将来在官场上你不可能是一个人你现在就要有很多的关系我们叫人脉吧啊你这个人脉总要好那么所以你将来至少也要有一些朋友啊没有看你成年的只在我们这些队里讲些什么好石湘云这个话有一点不太像石湘云啊就史石湘云其实蛮男孩子个性也蛮大啦啦可是大概因为慢慢长大了又常常听大人讲就说你不要老是在我们队里这个队里讲的是这些女孩子圈姐姐妹妹老是跟姐姐妹妹混在一起啊就呃不要在我们队里讲些什么那宝玉听了以后你看宝玉的话讲得非常重宝玉很少这样发脾气的他就不叫云妹妹了他叫姑娘那请别的姐妹屋里坐坐啊意思说你滚吧其实讲得很难听说你不要在这里了啊你到别的姐妹屋里坐坐我这里仔细脏了你之经济学问的啊就是说我这个房子很脏我不是什么哑人那你你要做官你要谈什么国家大事你到别的地方谈吧所以我常常想说宝玉活在今天他也蛮难过的整天大家都在谈政治他都要快疯掉了所以他其实很痛恨因为他觉得那个东西很虚伪然后那个东西其实是一个假的东西啊所以他宁可觉得人活出一个像人的样子一个真性情的部分那这里面当然是曹雪芹个人的经历因为曹雪芹本身在这种世代的荣华富贵里他看尽了所有官场的这种关系所以他极其厌恶啊痛恨跟厌恶所以他会觉得人的一个基本的他宁可说好习人生病了我去为习人扇扇扇子他就觉得很好可对他父亲来讲这个男孩子当然做这种事情是没有出息的你总要学着做官呐，因为这个家族已经好几代做官了所以他是被注定一定要去做官的可是宝玉就觉得我去跟这些姐姐妹妹混在一起吃她的快乐所以石湘云讲出这个话以后她立刻给她难看啊就说你到别的屋里坐坐我们这个地方太脏了啊脏了你这个知道经济学问说你一个女孩子竟然也知道经济学问她说你就到别的屋子里去啊好所以我们看到石湘云这个时候当然有一点拉不下脸来啊就是被宝玉讲说你你给我出去吧你你少在这里待了所以袭人就赶快有点打圆场啊袭人就说云姑娘你快别说这些话了啊他说这些话上回也是宝姑娘宝钗说过一次他也不管人家脸上过得去过不去就磕的一声拿起脚来就走了好注意我觉得红楼梦用的极好的东西就是动词我们很少会说脚拿起来就走啊拿起脚来就走因为我们常常说拿起东西来就走可是这个拿起脚来就走就是说一点都不迟疑的啊一点都不犹豫拿起脚来就走了因为宝钗讲了他不愿意听的话啊因为宝钗也跟他说哎呀你也不小了你应该读书做官去学学跟这些大人相见所以我们看到这等于是一个用反面的方法在讲宝玉拒绝长大啊宝玉拒绝长大因为他知道一长大他就要应酬事物而他最讨厌的是这些东西他觉得那个那个世界当中没有真性情全部是一片假的谎言而且在那个谎言当中甚至无法看穿这个是谎言啊所以我想也只有在这么好几代的荣华富贵他才看到官场的腐败或者官场里面令人恶心的那些部分因为我们通常一般人不会有这么大的偏见可是我特别要提到曹雪芹他们四代的这种家庭其实是非常复杂的官场里面的纠葛他们全部看到了所以他知道这种斗争是什么斗争所以他也极其厌烦厌烦这个部分啊他才会有这么强烈的这些,这些反应好所以袭人才劝史湘云说云姑娘你快别这么说了上次也是宝姑娘说过一次啊不管人家脸上过得去过不去宝玉磕的一声拿起脚来就走那这里宝姑娘的话还没说完就看他已经走了啊就他根本不等宝钗话讲完他拿起脚来就走所以你可以试试看我们其实在现实世界不太会像宝玉对不对啊你下次坐在一个桌子上有人在那边谈什么选举你拿起脚来就走了那对方大概觉得很难堪可是我们也不太会我们大概应付两句这样子可是宝玉就说你要谈这个我就不要听了我立刻就走啊就是他其实觉得够不够烦呢你还在谈这个东西好所以我们看到宝玉的个性非常明显他是在排斥这个因为他太看穿这个部分了所以拿起脚来就走那宝钗就登时修的脸通红就是脸上不好意思因为就是这很不礼貌就是人家来做客的劝你几句要你读书考试做官也是好意你就给他脸色看了可是宝玉的个性就是说他不要一个年纪年纪轻轻的人就已经这么不谈梦想而去谈这么所谓世俗的事情他立刻就就给人家难堪啊呃这个宝钗就不知道怎么办脸通红然后看着宝玉不知道说继续说下去好还是不说好就根本不知道那袭人就说啊你看幸好是宝姑娘宝钗度量很大无所谓如果是林姑娘那还得了那不知道要吵得什么样子了就说林姑娘这个个性这么这么极端的如果宝玉这样给她难堪那不知道怎么办了所以幸好是宝姑娘啊她气度比较比较大那好我们看到袭人在这里讲的这个话又开始在赞美宝钗了他就说宝姑娘真是叫人敬重啊就说他真是让人佩服让人尊敬让人看重他说自己扇了一伙就是有一点不好意思脸红觉得被宝玉羞辱了自己一下子不好意思那袭人觉得自己过不去以为宝钗生气了只当他恼了谁知道后来还是照旧一样好你注意一下这里面很有趣就是他写到宝钗是从袭人的嘴巴讲出去的就袭人认为宝钗真是了不起就是别人这样子侮辱他他还这么有涵养好我们也可以说你可以完全从反面去看这样可以了解吗所以红楼梦的有趣就是这是两面的我记得小时候第一次看的时候其实很喜欢宝钗觉得哎宝钗真是懂事真大方然后你现在觉得哎真是蛮可怕的就是十几岁他已经没有什么脾气了就他可以在这种时候他也就是个样子那么你也会觉得我们不是觉得年轻时候他应该有性情吗可是他已经磨练到他也知道这个时候他就是要有分寸了他只有礼教没有性情那我们都觉得礼教并不坏啊礼教是好事可是一个人只有礼教没有性情其实也很可怕好所以这里面你可以看到袭人讲出来的这个宝钗口中的宝钗很有趣因为袭人在赞美他可是你换一个角度不见得会这样赞美啊就是他说后来还是一样大家好没发生过这个事真真有涵养心地宽大好我们看到这是对宝钗的赞美啊就是说这么有涵养这么有教养心地这么宽大那谁知道这一个啊就是宝玉了因为宝玉在面前他不太好意思讲反倒同他生分了啊就是反而宝玉后来就跟宝钗有一点隔阂好现在我们知道为什么宝玉跟黛玉这么亲他为什么跟宝钗很好可是又会有一点距离感因为凡是跟他没有那个童年青少年的共同性情的认知的他就会有一点疏远他觉得你们要做大人你们就去做大人吧所以现在石湘云也发生了同样的事宝钗也发生了同样的事记不记得我们刚刚讲说这三个女性在她身边是最重要的可是已经分出来了那下面就更明白了啊我们看到呃那个林姑娘见你赌气不理她你得赔多少不是啊就是说如果是林黛玉你跟他赌气不理他你要赔多少次的不是啊这个我们前面都看到过那个宝玉会在林黛玉面前一次一次的道歉一次一次的道歉他都不一定原谅你可是你看宝姑娘这么快就原谅你他一直在比较说你看宝钗多了不起如果是林姑娘还得了不知道闹翻天了可是下面你看到这句话宝玉说林姑娘从来说过这些混账话不成啊他说他说过这么混账的话吗好我们就觉得真的大吃一惊就是他觉得叫人家读书叫人家做官叫人家应酬事物是混账话所以他很讨厌史湘云跟宝钗的部分是觉得这么小年纪轻轻十几岁已经开始满脑子这种东西权力世俗上的应酬啊就是他觉得在性情的纯粹度上他不要一点点这个东西所以他说林姑娘说过这些混账话不成他说如果他也说过这些混账话我早跟他生分了啊就是如果他也说这些混账的话我早就跟他没有这么好了好注意一下等一下大家会发现这个时候林黛玉刚好站在外面听到了我不知道大家如果有一天听到你最情感最深的人在所有别人的面前不在你的面前讲这个人是我的知己的时候大概你心都要碎掉了啊就是林黛玉在外面就哭得进不来了因为他会觉得说两个人老在那边纠缠也不知道你爱我还是我不爱你之类的东西可是忽然听到宝玉在别人面前说林黛玉说过这么混账的话吗他如果这样说我也不跟他这么亲了那显然宝玉认定了黛玉跟他是最亲的那这个不完全是爱情这里面有一个是知己啊就是宝玉觉得他心里面最深处的那个部分只有黛玉知道其他人都不懂啊所以这一些部分我到现在我还是觉得不是一般人很容易读懂的因为我们多多少少觉得宝钗也没有错啊石香云也没有错可是为什么宝玉这么激烈我刚才特别提到说你只有从作者的遭遇来看就作者对于官场太过厌烦他太看透彻了这个东西所以他觉得任何一个人尤其在年轻的那么小的时候就已经沾到一点点这种习气他就不要跟这个人来往啊所以他这个东西他是很极端的啊非常极端那西元跟湘云就只好自己有一点调侃说你看我们劝他读书考试做官原来这个是混账话好像就觉得哪有这么这么奇怪的人啊叫你说我们今天都会跟一个朋友的孩子说啊你好好读书啊那下次要考第一名啊什么都不是常讲这句话所以你你幸好没碰到宝玉你碰到宝玉他拿起脚就走了所以我想我们其实恐怕从另外一个角度才知道红楼梦里面其实意思是说世界上没有几个人能够不妥协的可是那个争强好胜就是我们自己也不知道这个逻辑是什么常常有时候你跟这个小孩子说啊你下次要考第一名哦。”你跟每个小孩也都这样讲啊那谁考第二名其实也就觉得蛮奇怪啊可是那个东西那个鼓励话里面其实有一个其实是有一个不真实的东西也就变成了人大人世界的应酬某一种客套可是背后宝玉就是把这个东西看穿了啊觉得那个应酬客套里面没有一点点真实的对人的关心真正对人的关心不是这样从这个东西出发的所以他才会这么激烈反应好所以下面我们等一下会看到说黛玉刚好在外面所以为什么这一段说宝玉后来整个讲了他肺腑里最深的话因为是在林黛玉不在的时候他讲出来了啊他讲出来好所以我们在这里看到原来林黛玉知道是湘云在这里啊黛玉知道湘云在这里所以宝玉一定要赶来说麒麟的缘故那黛玉的心里面还是老是在记挂着那个金麒麟他也有金麒麟他也有金麒麟,金麒麟所以黛玉绕来绕去最后还是要假装说过来看一看到底这两个麒麟会发生什么事情啊所以因此心下寸度着近日宝玉弄来的外传野史啊中国的那些什么武则天外传啊什么什么石玉镯啊所有这种才子家人故事很奇怪都是因为有一个什么金麒麟啊或者鸳鸯啊或者玉佩啊,或者,玉佩啊或者扇子啊他就开始有现在大概就是手机啊或者什么之类就从那个东西开始啊其实在我们大概读书的时候我觉得还有一个很奇怪的就是说哎，哪一个人故意在哪一个女孩面前丢一个什么东西然后掉了啊说笔记本掉了然后就就因此开始有一个恋爱故事我们那时候在大学校园还有这种传说现在大家没有人管这种事情你大家必须放那个蛮贵的彩色可以拍照的手机然后才会发生这种事就是才子佳人的故事是有她的一个渊源典故的啊所以因为林黛玉跟宝玉一起偷看了这些禁书看了这些外传野史说多半才子家人都因为小巧玩物而撮合就是戏台上最明显就是玉镯，就他喜欢了那个女孩他故意把玉镯丢在地上然后这个玉镯就变成他们日后相见跟呃这个结婚的一个定情的东西那长恨歌里面是拆杨贵妃头上插的金钗所以最后他们又见面重圆所以大概中国传统的戏曲当中都有这个东西啊什么紫玉箫啊什么什么之类的有一个有一个信物的东西啊就是用张爱玲的讲话叫恋物癖啊就是对那个物件里面赋予了一个人情以后发生出来的东西都因为小巧玩物撮合或者有鸳鸯或者有凤凰或者有玉环金佩或者有一个手帕也好或者阮桃就是那个中国节啊那种节都因为小物而随终身因为一个小小的定情的东西最后可以完成了结婚终身所以现在看到宝玉有麒麟所以孔因此生气他就觉得这糟糕了石香云有一个麒麟宝玉有一个麒麟这不是摆明了要配一对吗所以他就很害怕中间会有一个界限所以他就很想来看看啊所以同史湘云也做出那些风流家事来所以悄悄走来见机行事啊所以悄悄走来说他不太打扰不让人家知道偷偷跑来想看一看到底宝玉跟史湘云在讲什么东西啊就是那个潜意识里面会觉得他会看到一个画面那个画面是宝玉拿了一个金麒麟这个史湘云也拿了一个金麒麟两个人慢跑慢慢靠近这样子呵呵就是我我觉得黛玉心里面当然有这个结嘛就是他会觉得他老是有一些威胁那这两个刚好有金麒麟所以那个画面是很完美的一个才子佳人的画面啊所以他就想来看好所以以查二人之意不想刚走来他刚刚到的时候就听到史湘云说宝玉你长大了你应该多学一点关于做官啊经济啊这些事情那宝玉就说林妹妹不会说这样的混账话如果说这样的话我也跟他生分了好你看到林黛玉听了以后那个心里面的翻腾好我的意思是说你正在期待要看到史湘云跟宝玉要好结果没有想到宝玉在史湘云面前竟然说他最爱的其实是黛玉那作为一个被爱的对象林黛玉站在门外面我相信那个时候心情真是无内俱焚啊所以那个那个情感很特殊所以这个时候你可以看到黛玉整个人的变化以及他等一下看到宝玉的变化我想这一段是最美的一段就是两个在情感当中的人忽然素面相见因为他们两个人平常都是用假的在你探我我探你的可是这个时候真正听到真话了而这个真话不是因为黛玉在旁边因为黛玉在旁边这个话就有一点恶心可黛玉不在的时候那个话才才显到真情好所以黛玉当然也是聪明人听到以后那个心情的啊，复杂他听到这个话以后不觉又喜又惊又悲又叹啊就是复杂的不得了那所喜者啊高兴的是果然自己眼力不错啊他一向就把宝玉当成知己果然是个知己啊就是有时候你说不清楚这个人为什么你跟他最好我相信你最好的那个人知己你真的说不出来没有什么原因的可是现在终于知道了说是因为他真的也对你好因为在这么多人面前在史湘玉面前他都都说待遇好的时候他觉得自己果然眼力不差啊果然是个知己那他惊讶的是宝玉竟然可以在人前一片私心称扬于我啊一点掩饰都没有啊就这种话我们真的也很难听到就是我们会不会当着很多的人讲自己不在身边的那个人啊你觉得真的对他一片私心那么偏爱而且宝玉也很疼史香云的竟然也不怕史香云吃醋也不怕史香云嫉妒他就是讲说林妹妹不是像你们这样子啊所以这种话就是说你假设有一天听到有一个朋友在很多人面前你不在然后你听到了他说我那个朋友才不像你们讲的这样子我想你大概就掉眼泪了啊就因为他懂你他懂你的感觉所以红楼梦真正讲的情深是这个东西就是说那个深情到最后其实是不用解释他就完全完全懂的所以我想我们休息一下大家看一下等一下看一下最美的这一段啊我觉得你一生一定要有一次有这样的感觉就是宝玉刚好出来看到林黛玉在哭然后说你好端端怎么又哭了然后两个讲了最心事最心事的话然后宝玉好多话要讲黛玉说你不用讲我都知道了那这句话很重要啊你不用讲我都知道了因为他刚才听到了那句话所以这一次大概是变成红楼梦里面两个人最心事上就是宝玉的素肺腑所有肺腑之言会在这一段里面讲出来那等一下我们休息一下以后我们看这一段因为我,我一直觉得大概是红楼梦里面最美的一段好我们休息一下